0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הקולנועית והספרותית 2001 אודיסאה בחלל. היא עצמה המסע הרבוי בשאלות, שכן הסופר ארתור סי קלרק והקולנוען סטנלי קובריק שוזרים בה התייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה, שקרו ועדיין קורים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה ה-2018 מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את השאלות העמוקות מאוד בסוגיות המגוונות שמעלה הסרט. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללת תל חי. בכל פרק בטיסה יצטרפו אל יוחאי ואליי חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני, התשובות שנמצא רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם נמשיך את המסע עם דוקטור אסף דגני, חוקר אינטראקציה בין מפעילים למערכות אוטונומיות מורכבות, מדען במכון המחקר של ג'נרל מוטורס בארצליה, ובעל ניסיון של 20 שנים במחקר ותכנון של מערכות בקרה אוטונומיות במטוסי נוסעים בנאסא. שלום יוחאי.
1: אהלן. <עלה> אז
2: אנחנו היום עושים איזושהי קפיצה מהעולם הטכנולוגי שכבר דנו בו. אל עולם טכנולוגי מאוד ממוקד.
1: אז uh, בתוכנית הקודמת עם uh, גלית uh, דיברנו על כל מיני סוגי טכנולוגיות ועל כלים ודיברנו במיוחד על אותה זריקת עצם מפורסמת לאוויר שהופכת לח... לחללית ואמרנו שיש שם רצף מסוים ואז פתאום הופיע ההל אינטליגנציה מלאכותית ש... שגם בתוכנית הקודמת דיברנו שמדובר בקפיצה מסוימת אבל לא נגענו בזה. נכון. והיום אנחנו מגיעים לדבר על זה ועל מה שבעיני הרבה אנשים נחשב כה, כרגע המכונן בסרט אותו רגע שבו באומן אותו אסטרונאוט אחרי שהחבר שלו כבר נרצח בחלל אם אנחנו משתמשים במילה הזאתי יוצא החוצה. זאת גם שאלה כן. והוא ננעל בחוץ ופה מתפתח דיאלוג שהוא כמעט נבואי במובן מסוים בין הל לבאומן. המחשב כן, כן לאסטרונאוט דייב באומן. ובהקשר הזה אני קשה לי לחשוב על מישהו יותר. טוב לדבר איתו מאשר דוקטור אסף דגני שהוא בעצם מתעסק ביום יום עם מכונות אוטונומיות ויכול לעזור לנו להגדיר את זה בכלל.
2: כן צריך להגדיר את זה אז שלום אסף. שלום. אנחנו ממש צריכים שתמקם אותנו בעולם הידע שלך שאנחנו עושים בו שימוש מילולי אני חושבת ביום יום אבל לא לגמרי מבינים ומבינות את ההגדרות את הדקויות. אז תעשה לנו סדר בדברים, ונראה לי שאנחנו פשוט נצטרך להגדיר ממשק אדם מכונה, מה זה מערכת אוטונומית, כל מיני מושגים
0: כאלה. בסדר, אז באמת בוא נתחיל לדבר מהל, זאת אומרת, הל היא מערכת אוטונומית, והשימוש במילה אוטונומיה מגיע ממדע המדינה. המושג אוטונומיה הוא מושג מאוד ישן, זאת אומרת, היוונים המציאו אותו, והפירוש המעילוי של ביוונית זה אוטונומוס, חוקים עצמיים. כשאנחנו מגדירים מערכות אוטונומיות כיום, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על שלוש אלמנטים. אחד זה העובדה שיש לה יכולת לדאוג לעצמה. זאת אומרת, כשמדברים על גשישיות שנסעו למאדים, mm -hmm. הן יכולות לתקן את עצמן. הן יכולות לנקות את האבק שמצטבר שהם... על, על, הן... על המערכות, לא, על המערכות ש... שמאפשרות להן כן. כשהן את השמש, כן. קולטי השמש שלהן. אז זה אלמנט אחד, זאת אומרת, יכול להיות תיקון עצמי. נושא שני זה יכול להיות ניתוב עצמי, זאת אומרת, הוא יודע לאן הוא רוצה לנסוע, הוא נוסע לאן שהוא החליט שהוא רוצה לנסוע. Uh -huh. לפעמים אומרים לו לאן לנסוע. אבל הוא כן יודע äh, לבד. אבל הוא יודע איך להגיע. כן. והוא, okay. והוא, והוא מנתב את עצמו בין סלעים ובין ודיות וכן הלאה, להגיע לאן שהוא צריך להגיע, uh -huh. בין אם זה ניתן לו או, או שהוא קובע את זה בעצמו. וה... האלמנט השלישי שהוא היותר מעניין ומסובך וכיום אין לנו אותו בדיוק וזה הנושא של יצירת חוקים עצמיים וזה האוטונומוס, חוקים עצמיים. אז השלישייה הזאת מגדירה מערכות אוטונומיות.
2: אז רק ששלושתן קורות יחד אני יכולה להגיד שיש בפניי מערכת אוטונומית?
0: אז זהו, זה קצת נושא להגדרה. למשל, מערכת אוטומטית זה מערכת שיש לה יכולת ניתוב. נכון, היא מנתבת את עצמה מנקודה א' לנקודה ב', ופה פחות או יותר זה נגמר. היא לא דואגת לעצמה, הטכנאים צריכים לדאוג לה, והיא בהחלט לא יוצרת לה חוקים עצמיים. כן. עכשיו כמובן שמערכות אוטונומיות ככל שהן uh, מתפתחות, אז יש דרגה יותר גבוהה של חוקים, דרגה יותר נמוכה, יש התערבויות מפעילים. העסק לא מוגדר uh, בצורה מאוד מאוד uh, קשוחה כיום, משום שאנחנו עדיין לא מבינים אותם.
2: הגדרה חלקית, או שאנחנו עוד לא לגמרי בטוחים לגביה, כי גם אין לנו לגמרי מערכת כזאת uh, ביום-יום, תתקן אותי אם אני טועה.
0: אין לנו מערכות אוטונומיות אה, לגמרי היום, אבל אנחנו הולכים לכיוון הזה. כן. אה, ובהחלט, אה, מה שאנחנו רואים היום במטוסי נוסעים אה, גדולים, זה מערכות שמעבות כבר את הקפיצה, למשל מערכות אה, נחיתה אוטומטיות במטוסים אה, גדולים, כמו בואינגים ואיירבסים, הן מערכות שבו הטייס... לא מתערב בתהליך של הנחיתה. יש לו, יש לו את הפררוגטיבה להפסיק את הדבר הזה okay. ולצאת משם ול...
2: להשתלט בעצמו על המערכת?
0: <laughs> uh, לא. לא? זאת אומרת, מה, ש... מה שהוא יכול לעשות זה להגיד, אני החלטתי שזה לא מתאים לי, אני מנתק, ועכשיו אני יוצא מהסיטואציה. אבל בזמן שהמערכת עושה את הנחיתה, אותה הנחיתה האוטומטית, אין לו שום יכולת לעשות כל מיני שינויים קטנים שאנחנו כן רגילים לעשות במכונות אוטומטיות. ולכן המערכות האלו, שהן נקראות מערכות נחיתה אוטומטית, זה נקרא באנגלית אוטולנד, יש להן כבר את הסממנים של מערכות אוטונומיות. זאת אומרת, הן כבר מערכות שבו אומרים לטייס, מי עד כאן פה. מכאן
2: אני, אני בעניינים.
0: בדיוק. לכן אנחנו... מתחילים להרגיש את המערכות האלו, ובהחלט בעבודה שאני עושה בג'נרל מוטוס, ואנחנו פה מרכז די גדול עם 250 איש שעוסקים בפיתוח של רכבים אוטונומיים. כן. אז אנחנו כבר מדברים על רכב שנוסע ויודע לזהות כל מיני עצמים במרחב, לזוז סביבם, לעצור במעבר חצייה. אז בהחלט כבר יש רכב שעושה את הדברים האלו, וזה בלי התערבות אנוש. עכשיו, כמובן שכיום יש טכנאי שמסתכל מרחוק, אנחנו עדיין לא שחררנו את המערכות האלו, אבל אנחנו קרובים לקראת המצב שבו מערכות כאלו יהיו במרחב הציבורי. Okay. וזו הנקודה שמאוד חשובה פה, המרחב הציבורי. <אז> אני חושב שכדי להבין את
1: המשמעות של המכונית האוטונומית, כדאי פשוט לבחון איזושהי סוגיה שהיא הולכת להתמודד איתה ביום-יום, <אז> כמו למשל שהתקרבות לצומת מרומזרת, אנחנו כולנו מכירים את זה שאנחנו רואים. אנחנו נוסעים ויש מכרנו איזה משאית, אנחנו קולטים שהרמזור אולי הולך להיות אדום או מהבהב, ואנחנו לוחצים ברקס, המשאית מאחורה הולכת להתעקע בנו. ואז יש
2: נ... דילמה רצינית, מה נעית. לעשות?
1: עכשיו יש פה איזה עניין שאנחנו יכולים להחליט לעבור על החוק, לקחת איזה אחריות על זה. שאלה, מה קורה עם מכונות
0: אוטונומית? מה הסיכון שהיא לקחת? מה הגבולות גזרה שהיא פועלת בהם? אז בהחלט אחד הנושאים המעניינים ברכב אוטונומי, זה שמדובר בפעם הראשונה שהאנושות חווה ברובוט במרחב הציבורי. זאת אומרת, עד היום יש לנו רובוטים, אולי איזה רובוט שמנקה את הבית, כן. נכון? אבל הוא בבית. גם
2: אם הוא נייד, הוא נשאר בגבולות הבית. בדיוק. כן.
0: יש לנו רובוטים במפעלים, מפעלי צור, אבל הם נמצאים בתוך כלובים. וכדי להיכנס לתוך הכלוב, צריך לנתק את המערכת, או לעשות כל מיני פעולות שלא יקרה מצב שבן אדם ייפגע. כן. ויש לנו כמובן עם, עם מעליות ורכבות שנוסעות בתוך שדה תעופה בצורה אוטומטית, אבל הם כולם מוגבלים, נכון? זאת אומרת, יש, יש מסלול, מסלול ויש כלוב ויש את הבית. כשאנחנו מדברים על רכבים אוטונומיים, אנחנו כבר מדברים על שינוי מאוד מאוד משמעותי, שבו יש רובוטים יחד איתנו במרחב הציבורי, כן. ואין בדיוק גבולות.
2: ואז צריך להגדיר גבולות גזרה להתנהגות של הרובוט הזה, אני מניחה. נכון, אז
0: אחד הנושאים שאנחנו עובדים פה בהרצליה זה נושא של מדיניות תפעול. Mm -hmm. זאת אומרת, מה הם הגבולות הגזרה? מה מותר? מה לא מותר? אני יוכל שאל מה קורה כאשר רכב כזה מתקרב לצומת. זאת אומרת, צומת, בוא נגיד, לא מרומזמת לדוגמה, שיש שם המור... הולכי רגל, יש המון אינטראקציה בין הולך רגל לנהג בצומת שאין... ברמזור, נכון? כן. את מסתכלת, הוא נכון. מסתכל עליי, הוא לא מסתכל עליי. האם
2: הוא בכלל מתכוון לחצות? לא תמיד כל מי שעומד ליד מעבר חציה באמת חוצה, שאגב זה מעצבן, תפסיקו לעשות את זה,
0: נכון. תעמדו בצד. נכון. ואז את בהרבה מקרים מסתכלת בעיניים, נכון? כן. מסתכלת בעיניים, לפעמים את לוקחת סיכון ואת לוקחת בלי להסתכל בעיניים. לפעמים מסתכלת גם את הצורת נהיגה, אם מישהו נוסע בצורה ישירה, או מאית בצורה שנראית נורמלית. שיש שם רובוטים, אין, אין בדיוק עיניים להסתכל. כן,
2: אין קשר עין. אז מה עושים? אז מה עושים? <laughs>
0: <laughs> שאלה גדולה. <laughs> נכון, אז מה שעושים זה באמת מנסים לחשוב איך רכבים כאלו יתקשרו. איך באמת תהיה האינטראקציה. <laughs> למשל, אחד הדברים שאמרת, הולכי רגע שעומדים לפני המעבר, ואתה לא בטוח אם כן או לא, אז אולי שווה שיגידו אם כן מתכוון או לא מתכוון. <laughs> וכמובן, ברגע שנוצר המעבר, האם המעבר בטוח? אבל אולי בטוח בחלק שהרובוט נמצא בו, אבל אם אולי יש מכונית כן. בנתיב צמוד, זה לא אומר שאם אני נתתי לך לעבור ואני רובוט, אז מישהו אחר, אז אחר, אחר כן. לא יכול לפגוע. נכון. אז סוג השאלות זה האלו... זה היה אני בתור רובוט,
1: למה שאת צריכה אחריות על אחרת, שאני חושבת שהיא יכולה לעשות לך נזק. זאת אומרת, אני יכול להיכנס לנתיב ולמנוע ממנה את זה.
0: אז מה שאנחנו עושים במכון שלנו בהרצליה, זה יחד עם קולגה שלי, דוקטור יעל שמואלי, אנחנו עושים הרבה ניסויים של מה קורה ב... ב... במפגש האלה, הזה.
2: כן.
0: ואנחנו יוצאים לכל מיני ניסויים שבו אנחנו מעמידים את עצמנו עם רכבים אוטונומיים בסיטואציות האלו, ומנסים ללמוד איך אנשים חושבים על זה ומה צריך לעשות. האם צריך לתת איזושהי תאורה, איזושהי אינדיקציה? אז זה דבר אחד לגבי צמתים, ויש גם את הבעיה של איך רכב כזה שהוא אה, משתלב בתנועה, האם הוא עושה את זה בצורה אגרסיבית? האם הוא נהג...
2: תלוי באיזה תרבות הוא נמצא. הוא צריך, הרובוט צריך להתאים את עצמו לתרבות, אחרת הוא עלול להישאר בנתיב אבל... ההשתלבות לנצח.
0: גיל,
1: נראה לי, אולי בלי לשים את זה, אני באחת הנקודות הכי רגישות וקריטיות, שאסף ואני מדברים עליהן כבר שנתיים, על הדיאלוג. אנחנו קולגות. כן, כן. אנחנו, על הדיאלוג, מכונה. ומה שהנקודה הקריטית שאנחנו מבינים כל פעם עוד ועוד, שבעצם מה שנראה, שאנחנו מסתכלים על, על, על דייב באומן. כבר אמרנו, אנחנו מרגישים שהוא דומה להל. הוא עשה את ההתאמה. וגם... אמרנו את זה בפרקים קודמים, בפרקים... האסטרונאוט
2: הזה גם הוא okay. מאוד מאוד מוכוון מטרה למשימה. הוא כבר דומה. כן, הוא דומה ו... ברציונליות ואנחנו שלו. ואנחנו
1: בדיאלוג, במעבר החצייה הזה, יכול להיות שהרובוט לא יוכל להתאים את עצמו אליי, ואני אתאים את עצמי אליו. זאת אומרת, בדיאלוג הזה האנושות עצמה הולכת לעבור שינוי. ובשביל זה אמרנו, יש רצף מאותה עצם שנזרקת עד החללית, עד למערכת אוטונומית.
2: אז יכול להיות שאני בעצם אעבור את התהליך ואהיה דומה לדייב באומן?
1: בשביל לעזבי נדבר, מהסיפור הזה? יש איזה נקודה שאסף יסביר יותר טוב ממני, זה, יש לנו טיפה טעות מחשבתית. אנחנו חושבים שאם המערכת אוטונומית, אז היא תבין אותנו עד הסוף. אבל בסופו של דבר מדובר ברובוט. רובוט, ואנחנו נגיע עוד להל, רובוט שחושב כמו רובוט, ואולי מנקודה לסוף באמת יכול לתת דוגמאות או להסביר יותר טוב ממני.
2: אנחנו ניתן דוגמה, ואז אני רוצה שנדבר על מה זה מצב מלכוד, כלומר, ואיך זה בא לביטוי בסרט שלנו. אז קודם תן דוגמה, ואחר כך נמשיך לשם.
0: אני חושב ש... רוצה לחזור על מה שאת אמרת לגבי איך הוא נוהג מבחינה תרבותית, נכון? דיברנו על נהג... צריך להתאים את עצמו. בדיוק. אז אחת השאלות זה, האם הוא אגרסיבי? האם הוא מין פחדן כזה? האם הוא מחכה שתתני לו כדי שייכנס? באיזו
2: מידה הוא מנומס.
0: בדיוק. אז השאלות האלו הן שאלות מאוד קשות, ולמעשה מתחילות להיכנס לבעיה של באמת גבולות הגזרה, או הגבולות שבו אנחנו מוכנים לתת לרובוט לפעול, ואיך <אז> הוא צריך לפעול בקונטקסט של המרחב הציבורי. וזו הנקודה באמת העיקרית בעבודה שאנחנו עושים. אז למשל, אנחנו יוצאים לנישואים עם קולגה שלי, גילה קמחי, שאנחנו עושים, מסמלצים סיטואציות במסלולי מרוצים, שבו רכב נכנס לפני רכב אחר או חותך אותו, איך אנשים מרגישים בתוך הסיטואציה הזאת? כן. כאשר הם יודעים שלהם אין שליטה, וזו נקודה מאוד חשובה. כי כל שיש לך שליטה, את יכולה איכשהו לסמוך על עצמך. שבמושב הנהג אין אף אחד, מתחיל להיכנס נושא של חרדה, האם הדבר הזה ישמור עליי. וגם הנושא של, של אותו רובוט, שעוד פעם, עד היום אנחנו לא מבינים מה זה רובוט ששומר על הבטיחות שלנו. Mm -hmm. אז כל מה שדיברנו על הרומבה וכל הדברים האלו, לא באמת נוגע בבטיחות האישית שלנו, כן. אלא אם כן אנחנו טכנאי באיזשהו מפעל תעשייתי ונכנסים לתקן את הרובוט. אבל פה מדובר ברובוט שמחזיק אותנו במין רכב מכני. כן. מה המשמעות של זה?
2: רכב מכני, וכמו שאמרת מקודם, גם במרחב הציבורי. במרחב שיש בו חוקים הרבה יותר מורכבים מאשר לשבת אצלי בבית ולהיות מחובר לחשמל או משהו כזה.
1: יש גם נקודה במרחב הציבורי שלמכונה האוטונומית הזאת יש הרבה מאוד מידע. שלך בתור בן אדם רגיל באותו מרחב אין ולא יכול להיות. הוא מתנהל בתור מרחב, אפילו שאתם באותו מרחב פיזי, הוא בעצם במרחב מעט אחר. הוא אולי מחויב לחוקים הרבה יותר ממך, ויש לו ידע שלכן. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא אומנם איתך באותו מרחב, אבל אתם לא באמת, בה... אתם חולקים את אותו מרחב, אבל אתם כן. לא בהכרח באותו מרחב.
2: כן, ואנחנו גם לא בהכרח העתק אחד של השני במובן הזה, וחושבים את, את, אותה, את אותו הדבר ונעשה את אותה פעולה. יש ויש
1: עוד נקודה קריטית פה. זה הנטייה שלנו, אנחנו רואים את זה במחקרים עם ילדים, ואסף רואה את בניסויים שלו, להתייחס מאוד מאוד מהר, מאוד מהר לרובוטים האלה כבני אדם. מה,
2: להביע אע... אמפתיה?
1: אנחנו, אמפתיה והענשה, מיידי. וזה מהר... אותי וזה... זה
2: לא מפתיע, אני מדברת לבקבוק מים שלי, אז קל וחומר שאני אומרת, אדבר על משהו ששומר עליי. אני, ו... אני אומר
1: את זה כי אני, אני מדגיש את העניין שיש לנו ציפיות, והציפיות, וזה מה שאסף אומר, רחם, לאח... היא לאחריות עלינו. יש לנו ציפייה לאחריות.
2: באיזה הקשר אסף אומר רחם? כשאנחנו
0: מדברים על חללית,
2: mm
0: -hmm. חללית שבסרט, אם נחזור שנראה לסרט, כן. היא מחזיקה את האסטרונאוטים, היא נותנת להם אוכל, נכון? Mm -hmm. היא דואגת לנשימה שלהם, החמצן כן. שלהם, לחיות שלהם. יש גם אסטרונאוטים בתרדמת, נכון. נכון? זאת אומרת, יש שם דאגה מושלמת לאותו בן אדם, לכל הצרכים. כשרואים בסרט לא רואים שהם באמת, הם מתפעלים את החללית הזאת. הם נישאים בתוך אותה חללית. בנופש. <laughs> <laughs> בנופש, זאת אומרת, הם עושים פעולות, אבל הם לא, לא רואים שם איזושהי אחריות או איזושהי סמכות שיש להם בתוך החללית הזאת.
2: במובן הזה אתה מדמיין את זה לרחם?
0: אז במובן הזה זה מין רחם מכני. ובאמת, כמו שדיברנו לפני שהתחלנו את השידור, כאשר אסטרונאוטים כיום יוצאים מחללית כדי לבצע עבודות מחוץ לחללית, כן. הם יוצאים מאותו, מאותו אזור מוגן. כיום הם עושים את זה בעזרת מין מנועית כזאת שמאפשרת להם לזוז במרחב. בשנות ה-60 וה-70 יצאו עם חבל, קראו לזה חבל הטבור.
2: אז, אז ממש, הדימוי עד הסוף.
0: הדימוי הוא עד הסוף פה, ויש לו באמת קונוטציה של איך אנחנו רגשית. תחשבי על באמת... אסטרונאוט שיוצא מתוך האזור המוגן, שבו יש לו את כל הצרכים שלו, יש לו את החברים שלו, יש לו את כל הקולגות שלו, הוא באינטראקציה אנושית, ופתאום הוא יוצא החוצה, זאת אומרת, לא פתאום, הוא עושה את כל התהליכים, ותהליכים לא פשוטים, ליציאה החוצה, וההבנה שהמרחק ממנו עד לחללית, הוא יכול להיות מרחק מאוד אינסופי, אם חס וחלילה קורה משהו. כן. וזה גם פחד שמאוד מוכר לכל מי שנמצא בים, יוצאת uh, סירה מאונייה כדי לעשות תיקונים, או לצייד, צדליווטנים, כל לא דבר. ועלול להיסחף. עלול ליפול לילה ולא למצוא. הפחד הזה הוא פחד קיומי שהוא מוכר היטב. כן. Okay. לכן הדימוי של רחם, הוא יש בו... הוא
2: עונה פה על הצרכים הרגשיים נ, של המצב, נכון, ש, נכון. שהוא באמת מצב מורכב, ולכן יש בו גם הצרכים רגשיים וגם צרכים
1: אחרים של תפקוד. וצריך לזכור שמדובר ברובוט שדואג לכל הדברים האלה. Mm -hmm, mm -hmm.
2: נשמע לכאורה מושלם המצב הזה של הרחם שכרגע תיארת לי, אבל לרובוטים הללו יש גם מצבים, או הם מכניסים אותנו, או שהם עצמם נכנסים למצבי נעילה או מצבי מלכוד. אני כן. אשמח להבין מה זה ואז נראה איך זה, איך זה קורה, מתי זה קורה בסרט.
0: בסדר. אני אתן שני דוגמאות ארציות לדבר הזה, ואחרי זה נדבר על הסרט. דוגמה ראשונה... שמוכרת לכולנו זה מה שיוחאי דיבר קודם, הנושא הזה שמתקרבים לצומת מרומזרת הפעם, ורואים אור צהוב, ועכשיו יש נקודת החלטה האם עוצרים לפני הצומת, או שעוברים אותה במהירות. עכשיו, כולנו ברור שהנקודה הזאת היא פונקציה של המהירות שלנו, והמרחק שלנו מהצומת. כי אם לא נעצור בזמן, וננסה לעבור את הצומת, אנחנו הולכים לחטוף דוח בשביל כן. זה, להיתקע בצומת בידו. מהי נקודת ההחלטה? וכאשר עושים את הניתוח של הדבר הזה, אז רואים שיש מרחב שבעזרתו, בקומבינציות של מהירות ומרחק, אפשר לעצור בבטחה לפני הצומת כן. וכן הלאה. ויש אזור שממנו אפשר לעבור את הצומת. כמובן שאם את נמצאת מרחק של 40 מטר מהצומת, המהירות שלך 60 קילומטר בשעה, אין שום בעיה שתעברי את הצומת בצהוב. כשעושים חיבור של שני האזורים האלה, אזורים שהם בטוחים לעצירה ואזורים שבטוחים למעבר, נוצרים אזורים משותפים. אז יש אזור משותף שהוא האזור הכי טוב, שבו את יכולה גם וגם. זאת אומרת, אם יש באמת משאית, כמו שיוחאי אמר מאחורייך, mm -hmm. ואת רוצה לעבור את הצומת, אז אפשר. לעומת זאת, אם יש איזה הולך רגל שאת חוששת שאולי אחצה, אז את עוצרת ולא תהיה שום בעיית בטיחות.
2: Okay.
0: אבל קיימים גם אזורים... שבו את לא יכולה לעבור את הצומת, ואת גם לא יכולה לעצור לפני הצומת. וזה okay. המצב הכי לא טוב. למעשה זה מין מלכוד מסוים, okay. שמהנדסי תעבורה מנסים למנוע אותו. אתם מנסים למנוע אותו על ידי תכנון של אורך האור הצהוב, okay. כדי שלא יקרה מצב כזה. אבל מסתבר שבמקרים מסוימים הם לא עושים את עבודתם נאמנה, ואז נוצר את המצב הזה. באמת בארצות הברית היו סיטואציות שעיריות ידעו על הבעיה הזאת, ומשום שכניסה לצומת באדום הכניסה להם הרבה כסף מדוחות של מצלמות, אז הם לא, טיפלו בזה? לא טיפלו בזה, עד שמישהו עלה על זה, וכמובן הפסיקו את זה, ולמעשה טבעו את העיריות על הפעולה הזאת. בוודאי. אבל מה שמדובר פה זה מצב של מלכוד, זאת אומרת זה מלכוד שממנו אי אפשר לצאת. אז זו דוגמה אחת. יש דוגמה גם במטוסי... נושאים גדולים, ופה דיברנו על אותו מערכת נחיתה אה, אוטומטית, שגם כן בסיטואציות מסוימות יש לנו גם, גם פה שני מרחבים, יש מרחב אחד שמאפשר למערכת לבצע נחיתה אה, שלמה, ויש גם את אותו מרחב שאתה אומר, עכשיו נותנים את, לת, את הסמכות לטייס, אם הוא מרגיש שמשהו לא בסדר, פשוט לברוח משם. ובזמן נחיתה אוטומטית אנחנו רוצים ששני המרחבים האלו, יהיו, אנחנו נהיה באזור שהוא משולב, זה כמו שאמרתי לך מקודם, שאת יכולה גם לעבור את הצומת אה, במהירות כן. וגם לעצור. כן. זה המצב הכי אופטימלי. ויש סיטואציות שבו במהירויות מסוימת, בגבהים מסוימים, שהאפשרות ללכת סביב היא לא מאופשרת. עכשיו, מה שקורה פה זה שטייס לא יודע את זה, ואז הוא יכול את עצמו, למצוא את עצמו במלכוד, במצב שהוא רוצה באמת לברוח לשם והוא לא יכול. והמשמעות היא נגיעה עם הזנב בקרקע, דברים לא נעימים. מסוכנים. וזה בהחלט מביא אותנו לאותה בעיה של מלכוד, וכאשר אי אפשר לצאת מהמלכוד, שאגב, זה מביא אותנו לקראת הספר, לקראת הסרט, כבר מדברים על נהילות.
1: אני חושב שלפני שממשיכים, יש עוד דוגמה אחת שהיא מאוד חשובה, שנוגעת לנהילות עוד יותר קריטיות, שהטייס... מקבל אחריות, אבל כשהוא מקבל אחריות, הוא בכלל לא מבין לאיזה סיטואציה הוא נכנס. אני חושב שהסיפור עם הכנף, <אח> הוא יסביר עד כמה נעילה היא יכולה להיות מצב קריטי, ואז באמת נוכל לא להיכנס לחזור לה, 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 לסרט ולהבין מה קורה שם.
2: שזה, אז תספר את סיפור הכנף, זה, זה מזכיר את מה שאמרת מקודם. בסיס הנתונים שיש לרובוט הוא לא בסיס הנתונים שלי, ואז נגיד, והצלחתי להעביר חלק מהאחריות אליי, אני לא יודעת למה נכנסתי בעצם. בדיוק. כן.
0: בדיוק. אז זה... מה שיוחאי מדבר זה תאונה שהתרחשה בשנת 1994 עם מטוס אמריקאי שטס לשיקגו, ומה שקרה שלאט לאט הם טסו יחסית בגובה נמוך, זה 16,000 רגל, והתבצעה התקרחות של הכנף, זאת אומרת, קרח לאט לאט הצטבר על הכנף. המשמעות לזה שהכנף מאבד את היכול שלה לעשות עילוי, mm -hmm. ושזה קורה... יש אי-סימטריה בין שני הכנפיים שנובעות מאולי הזווית שהקרח או הגשם מגיע ממנו, רוח וכן הלאה, ואז נוצר מצב שהכנפה הימנית היה לה הרבה יותר קרח מאשר השמאלית ולאט לאט התחילה ליפול, והטייס האוטומטי למעשה החזיר אותה למקום. כאשר הטייסים טסים הם לא עסוקים בניהוג. בזמן שהם בטייס אוטומטי. הם לא מרגישים מה שנקרא שהאגה מושך אותי. כן, כן. והם יכולו קצת לראות שהאגה קצת נוטה, אבל הם, כפי נראה, לא שמו לב לזה יותר מדי. מדובר בזוויות קטנות, ואז מגיע לאיזשהו שלב שבו לפי תכנון המערכת, לא, לא באיזשהו אקט מכתיר. אכזרי של, mm -hmm. של מערכת אוטומטית, היא פשוט מתנתקת. זאת אומרת, הגעתי לאיזשהו זווית, במקרה מסוים, במקרה זה איזה 15 מעלות, יותר מדי קשה לי, עכשיו זה כבר בעיה שלכם. ומה שקרה, שהיא העבירה להם את השליטה, הם מאוד נבהלו, כי פתאום יש להם מטוס שפתאום נכנס לסיבוב, ולמעשה הם הגיעו למצב שבו הם הסתחררו והתרסקו. בדוח של התאונה, הוא בא שם מאוד, בצורה מאוד ברורה, שהטייסים, על סמך האימון שיש להם והידע שלהם של המערכת, היו במצב שלא יכלו. לפתור את הבעיה, זאת אומרת, אי אפשר להאשים את הטייסים שהם עשו משהו אה, לא בסדר. זאת אומרת, המצב שהמערכת הביאה אותם, הוא היה כל כך קשה, שאי אפשר לצפות מטייס נורמלי, שלא כמובן נותנים לו איזושהי אינדיקציה מוקדמת על מה שהולך לקרות, שיכול לצאת מהמלכוד הזה בניאן. ולהכניס את המטוס בחזרה למצב של בטיחות. וזה באמת מביא אותנו למצבי המלכוד האלו, כאשר יכולת אנושית טובה ככל שתהיה, לא מאפשרת יציאה. ופה אנחנו מדברים על נעילה. בסרט עצמו, אנחנו רואים ששני אסטרונאוטים
1: מדברים אחד עם השני ופשוט לא מסוגלים להבין מה בדיוק עובר עליו. לא רואים, אולי הוא טעה, אולי הוא לא טעה, מה בדיוק, והם ממשיכים, כן. הם עדיין יוצאים החוצה. זאת אומרת, אחרי התרבות הראשונה, הם עוד יוצאים החוצה עוד פעם. זאת
2: אומרת, מה שהם עדיין, אז, אז אני, עדיין, עדיין מאמינים לה?
1: הם לא עדיין סופרים עליו? אני בהגבלה עם הסיפור עליו. של הסף, הם כל כך כלואים, שהם לא מצליחים להבין שהאחריות, הם צריכים לקחת חזרת האחריות, פשוט, ואני חושב שזה עכשיו הנקודה להיכנס לשאלת הנעילה,
0: לשאלה העמוקה שמוצגת ביחס אדם-רובוט. כן, אז זה נוגע למה שאת אמרת, כי לגבי הנושא הזה שהרובוט, או במקרה הזה זה טייס אוטומטי, יודע אינפורמציה, אבל לא בהכרח, לא בהכרח מעביר אותו mm -hmm. לשותף שלו, כן. שותפים שלו, לטייסים במקרה זה. ובאמת זה, זה הביקורת על אותה מערכת שהביאה לתאונה, שבאמת, איפה האינדיקציה? זאת אומרת, איפה האינדיקציה? זאת אומרת, אם אנחנו נוסעים לאילת, נכון? ואחרי שעה אני מתחיל להיות עייף, אני מתחיל לעשות לך כל מיני סימנים, אפילו לא וורבלית שאני עייף, נכון? אני עושה ככה עם העיניים, כן. שותה יותר מדי הרבה מים, ואת מתחילה להבין מגביל ש... מגביר את המוזיקה. מגביר את המוזיקה, <laughs> פותח את החלון. את מתחילה להבין שאו צריכה לעשות פה החלפה, כן. וכדאי זה דברים בין אנושיים שאנחנו יודעים לאבחן ואנחנו יודעים לזהות ואין לנו עדיין את היכולת הטכנולוגית או לא הגענו לרמה הזאת שבאינטראקציה שלנו עם מכונות יהיה להם את היכולת להסביר בצורה מאוד אה, כלילה כזאת ועדינה ומתוחכמת. שהמצב פה מתחיל להיות קצת קשה, תתכונן לקראת מעבר. כן. ובאמת הביקורת על, ה... על, אותה, על אותה מערכת הייתה שהיא לא נתנה חיווי, אני הולכת להנתק עוד שלוש שניות. אם היה דבר כזה, הסיפור היה אחר. יכול להיות שהסיפור
1: היה הוא מדבר על אותו תקשורת שיש בין שני אנשים באוטו, וזה אוטו חוזר לאותו מבט. אותו, אותו מבט בעיניים שאני מסתכל ואני קולט, וזה סופר קריטי כן, כן. לסיום ה, ה, התוכנית הזאת. על המבט והאחריות, אבל אנחנו עוד מגיעים לזה.
2: נכון, כן. אני רוצה שאנחנו נסביר מה קורה בסרט או ב... גם בספר עם הל ודייב, משום שמה שקורה שם הוא טיפה שונה. הל אולי, אני לא יודעת, אבל אולי הוא יכול לתת לי את האינדיקציה ולהסביר לי מה קורה שהוא mm -hmm. איננו תקין, אבל הוא מחליט מה לתת לי, בשונה מאותו מטוס או אותה מערכת שהפעילה את המטוס, ששם לשני הצדדים במרכאות יש את אותו אינטרס להנחית את המטוס בשלום. כאן יש איזשהו אינטרס שונה קצת, כי יש מידע מסוים שנעלם מדייב, מהאסטרונאוט. וכשהל בעצם נועל מול דייב את המערכת, זה נראה אחרת. לא ברור כבר איזה אינטרס אמורים לשרת.
0: נכון. אם מסתכלים היטב בסרט, רואים שסטנלי קרוברק הוא, הוא גאון. הוא יצר שם סיטואציה שהיא די מוכרת לנו. אנחנו לא רואים מי באמת בעל הסמכות אה, באותו רחם אה, מכני שדיברנו. Mm -hmm. האם זה דייב? האם זה פרנק? האם זה האל? או האם זה אותו מדען, מה שמו? פלויד. דוקטור פלויד בכדור הארץ, או מרכז הבקרה.
2: שיושב ומנהל את המשימה. או בכלל
0: המחשב התהום. נכון, יש מחשב תהום
2: להל, נכון, שיושב בכדור הארץ.
0: אם מסתכלים על השיחה ביניהם, לא רואים אחד מהם פונה לשני בתור הקברניט, אדוני. <אז> כן, זה לא ברורה
2: היררכיה.
0: נכון, לא רואים דרגות, לא ש... שניהם דוקטורים, זה שומעים ש... שהל מסביר למש... בזמן ראיון טלוויזיה, <אז> הוא מסביר שיש לו שני דוקטורים, <אז> אבל לא ברור מי בעל הסמכות. וזו נקודה שאני חושב שקובריק תפס היטב, שאנחנו רואים כבר כיום גם עם מפעילים ממערכות שלאט לאט יש התרח... התרחקות מנושא לקיחת הסמכות. ואחרי זה נגיע לנושא של האחריות. יש סדרה קומית אה, בריטית, אה, תמיד אומרת שיש לה את ה-computer says no, mm -hmm. שיש את הסיטואציה הזאת שמישהו בא לבית חולים ומבקש כל מיני דברים, ואז היא מסתכלת ואומר, computer says no. <laughs> כל הזמן, זאת <laughs> אומרת, אז אתה שואל, רגע, איפה, מי פה בדיוק אה, בעל, אה, בעל הסמכות? אנחנו לאט לאט מגיעים לדבר הזה, משום שאנחנו מדברים על מערכות מאוד מאוד מתוחכמות. עם יכולת חישובית הרבה יותר גבוהה מאשר שלנו, יכולת שליטה יותר טובה מאשר שלנו, ואנחנו לאט, לאט, לאט מתרחקים מנושא הסמכות ונושא האחריות. אנחנו רואים את זה כיום, וסטנלי קובריק מראה לנו את זה בסרט.
2: כן, ביג טיים. אני שואלת את עצמי שוב את השאלה. במטוס יש למערכת ולאדם אינטרס משותף. סטנלי קובריק אומר, לדעתי, בסרט, זה קצת הופך להיות האדם versus המכונה. Mm -hmm. versus המחשב, סליחה. סליחה, בלי, אתה לא מכונה, אתה מחשב חכם. אז יש כאן איזה רעיון של versus פתאום. פתאום זה כבר לא ממשק אדם מכונה.
1: אם, אם נדבר במונחים של... כבר <אנ> אין שיתוף פעולה. אם נדבר במונחים של ההרצאה הקודמת, אז עד עכשיו הכלים הם של הגוף שלי, הם מגולמים, ופתאום יש פה טכנולוגיה שאומרת... עצור רגע, בוא, בוא, בוא נדבר על הכל מההתחלה. כן,
2: כן. וזאת שאלה שמביאה אותי לשאול אותך, מה הם היחסים האלה בין רובוט לאדם? האם אנחנו מגדירים אותם? האם לא? האם אנחנו מגדירים אותם רק בנקודת המוצא? ואחר כך הם כבר עצמאיים, כי לא סתם אולי קוראים לזה מכונה אוטונומית. מה זה היחסים האלה?
0: זה, זה בהחלט נקודה מאוד מאוד, מאוד חשובה. אני חושב שהיא קריטית לקפיצה שאנחנו הולכים לעשות בשנים הקרובות, כאשר יסתובבו בית... יחד איתנו רובוטים במרחב הציבורי. כן. ויש פה איזשהו אלמנט ש... שנקרא באנגלית common faith, זאת אומרת, העובדה שאת טסה במטוס סנוסים, את לא רואה את הטייסים, נכון? נכון. אבל יש לך הבנה שיש שם שני אנשים עם הרבה אימון והרבה, וניסיון, והרבה ידע וניסיון כן. והבנה, ואת יודעת שאם חס וחלילה משהו קורה, כולנו ביחד באותה סירה.
2: כן. נכון? כן. אז
0: זה חשוב להם כמו חשוב להם. כמו שזה חשוב לי. עכשיו תכניסי את אותה ישות רובוטית.
2: אני לא יודעת לגביה את כל זה, ואני גם בטח לא יודעת אם יש לה אינטרס להציל אותי.
0: בדיון. אז זה אחד הדברים שסטני קוביק מראה ב-2001. כן. היא לא בהכרח יש לה איזשהו אלמנט של שמירה עצמית שהוא באמת בקונטקסט שאנחנו מבינים מהי האחריות של האחר עלינו. כן. וזה נושא מאוד מאוד טעון של בפילוסופיה של באמת של האחריות של האחר עלינו. אז באמת איזושהי
1: שאלה, אתה נמצא בתוך העולם הזה עמוק בתוכו, והייתי שמח לשמוע איך בתוך העולם של המהנדסים, אני מדגיש. Okay, לא פילוסופים שעומדים בחוץ, אלא בתוך העולם של המהנדסים, איך מדברים על מושג האחריות, אם זה בכלל נושא שהוא עולה לדיון סביב המכונית האוטונומית, ואם הוא עולה לדיון מעבר לשיח המשפטי, אם יש שם איזשהו שיח
0: עמוק. אז בהחלט, הנושא הזה הוא נושא שברור לכולם. אני חושב לא בטוח שכולם שעוסקים בפיתוח יושבים כל יום וקוראים פילוסופיה של המוסר, אבל אנשים מבינים את האחריות שיש להם. בתכנון מערכות כאלו, משום שבניגוד לבזמן שאנחנו נוסעים ברכב וצריכים לבצע איזושהי החלטה קריטית, אנחנו עושים את זה באיזושהי ריאקציה או באיזושהי אינטואיציה. ואם אנחנו עושים טעות, אז קשה לשפוט אותנו שהיה לנו זמן לחשוב ולהבין מה שקרה ופעלנו לא נכון. Mm -hmm. זאת אומרת, עשיתי כמיטב יכולתי. כשמדובר על רכבים אוטונומיים או מערכות אוטונומיות, יושב מישהו שלפני אולי ארבע שנים התלבט באיזשהו דילמה והחליט. והיה לו את כל הזמן שבעולם לחשוב על זה. זה משהו מאוד חדש בשבילנו. אז אנחנו לא מבינים מה זה מצב שבו צריך להחליט אפריורי, איך הולכים להתמודד עם איזשהו מצב קיצון, עם... איך עושים את זה, ואיך עושים את זה בצורה שהיא כמובן אחראית ואנושית. אז זה נושאים שמהנדסים כן מדברים עליהם. יש פעילות מאוד נרחבת uh, באיגוד של מהנדסים uh, שנקרא IEEE, של uh, מהנדסי uh, חשמל ואלקטרוניקה. הם באמת uh, uh, יצרו איזו קבוצה שעוסקת בנושא של מוסר.
2: אבל זו גם שאלה, האם בכלל הקבוצה הזאת של המהנדסים ומהנדסות, האם הם יכולים להגות את כל המצבי קיצון האפשריים? זה, זה שוב חוזר למגבלה האנושית. גם מה שאני אזין לרובוט מתבסס, לפחות בתחילת הדרך, על הנתונים שאני מסוגלת להזין לו, וגם הם מוגבלים. יכול להיות שיווצרו מצבי קיצון שהרובוט הזה, שאולי האזנתי בו את מיטב האינטליגנציה האנושית, ואנחנו עוד נדבר בפרק השני, גם דיברנו על מה זה בדיוק מיטב האינטליגנציה והרציונליזם, יכול להיות שעדיין הבחירות תהיינה... לא לגמרי משרתות אותי, למשל, שאני נוסעת במכונית האוטונומית בחל, הזאת.
0: בהחלט. אז באמת רכבים כאלו עוברים אינסוף בדיקות של כל אותם, של הרבה סיטואציות. בזמן התכנון יש גם דאגה לאותם גבולות, זאת אומרת, איזה, איזה אזורים לא להגיע אליהם, משום שאנחנו באמת עדיין לא מבינים אותם היטב. ויש גם ועדות תקינה שאנחנו בג'נרל מוטוס יושבים ופועלים בהם, של איך למשל, איך, לא, איך ליצור מערכות שהן יהיו יותר בטוחות. אז למשל במעבר חצייה, אנחנו לא ניתן, ברמה הטכנולוגית הנוכחית, לא ניתן לבן אדם איזושהי אינדיקציה מהרובוט תעבור. למה? משום שאנחנו לא יכולים באמת להבטיח שרכב אחר, לא חס וחלילה ידרוס. Mm -hmm. אז אנחנו נזהרים ואנחנו עושים אולי אינדיקציה של אני רואה אותך, אבל לא שום הנחיה. כן. ואנשים, הם, מהנדסים, מהנדסות, שעובדות בתחום הזה, באמת מודעים למשמעות הזה ואיך באמת לא להגיע, לא לצאת מאותם גבולות. אני חושב שזה מאוד מאוד קריטי, ובשביל זה רואים שההתפתחות של הרכב העיתונומי. היא לא בקצב שבו חשבו לפני 3-4 שנים, שנות uh, ב-2020 כן. לא היו רכבים פה בתל אביב, הסתובבו, בגלל הדאגה של הבעיות האלו, ובאמת הולך לעשות את זה נכון.
1: אני אקח את זה קצת במקום יותר פשוט ומאוד מוכר של אסימום. אני לא אכנס לכל החוקים שלו, אבל החוק הראשון שלו, שלו יפגע, שהרובוט הוא לא יפגע לרעה בבן אדם.
2: אלה אבל... בעצם החוקים של מהו רובוט, לא? כן.
1: כן. לא, הוא לא יפגע לרעה בבן אדם ולא יניח במחדל שאדם יפגע. זה החוק הפשוט. ואז אחרי כמה שנים הוא מוסיף את חוק אפס. כן? יפגע, שהרובוט הוא לא יפגע באנושות ולא יניח במחדל שאנושות תיפגע. עכשיו פה יש דילמה. יש פה איזה מתח בין הכלל... אל הפרט. אל הפרט. והמתח הזה הוא כבר קפץ, אמנם שמו אותו בצד עם הסיפור של מרטדס ב-2017, mm -hmm. שפתאום המהנדס הראשי שם אומר אנחנו תמיד נעדיף את הנוסע, לא משנה
0: שפתרו את זה, אבל...
2: פתרו את זה מה, בכך שפיטרו אותו וכאילו אמרו, התשובה הזאת לא מקובלת עלינו?
0: לא, מה שאחרי ההכרזה הזאת, שלא הייתה, לפחות לא נראה לי, שמאחורי המחשבה העמוקה, זו נקודה חשובה להסביר אותה. במשך שנים, מהנדסי רכב עסקו בשמירה על הנהג והנוסעים. כן. נכון. ופיתחנו המון מערכות שעוזרות לרכבים להיות יותר בטוחים. המיגון, הקריות, כל המערכות בלימה, כל המערכות שמונעות מהרכב להתהפך. המון המון עבודה בתחום הזה. כאשר ההסתכלות היא על מי שנמצא בתוך הרכב. בתוך הרכב? בתוך האוטו. פתאום מגיע רכב אוטונומי שזז במרחב הציבורי. איפה האחריות? היא מסתיימת בטמבון של הרכב? לא, היא כפי נראה הרבה יותר גדולה. להרבה אנשים היה קשה לעשות את הקפיצה הזאת. כן. ומה ששמענו באמת מאותו, מאותו מהנדס, לדעתי נבע מאיזושהי התקבעות בעולם הישן, שבו הדאגה שלו זה למי ש... ומה שהוא אמר, שאנחנו כמובן נעדיף את מי שברכב על פני מי שבחוץ.
2: כן. במצב של סכנה שמסכן גם את מי שברכב וגם את מי שבחוץ, וזה לא משנה מספרית כמה אנשים נמצאים, אלא ממש יש סכנה גם למי שבחוץ וגם למי שבפנים, אנחנו נעדיף את מי שנמצא
0: בפנים. לא הייתי, זה לא כך חריף כמו זה, אבל בכיוון הזה, ואז הממשלה הפדרלית הגרמנית יצאה במהירות בדוח שבו ארגנה הרבה אנשים שמבינים את התחום, מהנדסים את התחום, שבו הם התחילו להגדיר, הם הגדירו איזה 20 הנחיות. כדי לא להגיע למצב הזה, וכך יחסו חסימה כן. למחשבות האלה. אבל אני פחות מוטרד מהפתרון,
1: אני יותר מוטרד ממה שהדבר הזה בעצם מספר לנו עליו. בסופו של דבר, המערכות האוטונומיות האלה ייקחו יותר ויותר החלטות. המרחב הציבורי יהיה יותר רווי בהם. אנחנו נוותר על יותר ויותר החלטות ונעביר אותן אליהן. הם יצטרכו לעמוד בדילמה. עכשיו אני שואל שאלה שנראה לי, שאלה שמהדהדת בשיחה הזאת כל הזמן. האם הן יכולות להיות אחראיות? האם מותר לנו לתת להן לקחת אחריות?
0: אז זו שאלה בהחלט פילוסופית, ש... כן,
1: שאין בינינו שאלה. את המבט. אין בינינו את המבט שאנחנו מדברים עליו.
0: ופה אני חושב שאפשר לעשות הבחנה מאוד פשטנית, אבל חשובה, בין נושא של שליטה. זאת אומרת, ל... לרכב אוטונומי יש שליטה, הוא פונה ימינה, הוא פונה שמאלה. ו... יש גם נושא של סמכות. זאת אומרת, למי יש את הסמכות לבצע את, אותם, את צמצום של אותם גבולות? Mm -hmm. האם זה לרכב האוטונומי, למפעיל שלו, למי יש את הדבר הזה? והשאלה מאיפה, מאיפה באה הסמכות. זה גם נוגע לנושא של הסרט שתכף נגיע אליו, מאיפה באה הסמכות, למשל, לחסום את דייב מלהיכנס בחזרה? זאת אומרת, יש לו את השליטה, הוא סוגר את הדלתות, יש לו את הסמכות. להחליט שדייב נשאר בחוץ, מאיפה זה מגיע? ואז אנחנו מגיעים באמת לנושא האחריות. ופה, בנושא האחריות, אנחנו בתור בני אדם מבינים אחריות במרחב כמעט האינסופי שלו, נכון? ואנחנו רואים כל מיני פעולות אלטרואיסטיות של אנשים שקופצים להציל מישהו מגשר. זה מסוג הדברים ש... אבל מצד שני יש אנשים שלא קופצים, נכון? זה מסוג הדברים שמאוד קשה להנחיל למכונה מהו הדבר הנכון ומהו באמת אובדן עצמי בקונטקסט הזה. ופה דעתי האישית, ואני לא מייצג פה אף אחד בדבר הזה, אני חושב שיש למערכות אוטונומית יכולת כמובן לשלוט, זאת אומרת להפעיל דברים, יש להם את לבצע חסימות מסוג זה או אחר, אין להם אחריות. כשמסתכלים באמת מה הל עשה בסרט, בסופו של דבר הוא ניסה להרוג את שני האסטרונאוטים. זה לא משהו שבן אנוש בהכרח אה, יעשה. אז יכול להיות שיש איזשהו מצב בעיניים, שהוא מעל סמכות, והוא נושא של ערבות. זאת אומרת, המילה באנגלית זה accountability. והוא קשור לאחריות, אבל לא בדיוק. ואני לך דוגמה. למשל, כשנוסעים לאירופה ומזכירים רכב, אז הם באים ובודקים כל חתיכה של פגיעה ברכב, נכון? כן. שחס וחלילה לא.
2: לוודא שלא יאשימו
0: אותי. שלא יאשימו אותי, נכון? <אז> ויש פה סריטה, ואוי אוי אוי. מה שקורה כשאתה חותם על הרכב, אתה למעשה לוקח ערבות על הרכב. זאת אומרת, הרכב ניתן לך כפיקדון, ואתה אמור להחזיר אותו באותו מצב. אם לא, תשלם את ההפרש. כן. נכון? פה אין בהכרח נושא של אחריות גדולה. נכון? אין פה אחריות אנושית, יש פה, קיבלת, את מחזירה. וזה הנושא של אקאונטיביט, אני חושב שזה נושא שאנחנו יכולים לתת למערכות אוטונומיות להחזיק אותו. זאת אומרת, הוא קיבל פיקדון על אותם חמישה אסטרונאוטים, הוא צריך להחזיר אותם בשלום. פה זה נגמר. מעל זה, אותה אחריות אנושית שעוסקת בהחלטות שבאמת קשה לכמת אותן עבור מערכת ממוחשבת, פה לדעתי זה החסם העליון, אבל זה דעתי האישית.
2: כן. נדמה אגב לכאורה שהל עושה את ההחלטות שלו, והוא אומר, נכון שאני צריך לשמור על חמשת האסטרונאוטים, אבל כנראה שקרתה איזושהי תקלה. אנחנו אגב לא יודעים מה בדיוק עובר עליו, על הל, והוא מחליט להרוג, כמו שאמרת, את האסטרונאוטים הערים, ואגב גם את אלה שמוקפאים באיזשהו שלב. בסופו של, של דבר. כן, בסופו של דבר. ואנחנו לא יודעים הוא בעצם משחק על uh, חוק אפס. שאסימוב מוסיף, אנחנו לא יודעים אם הוא בעצם בזה, בכך שהוא עושה את הצעדים ההזויים האלה והקיצוניים האלה, אולי הוא מציל את האנושות.
1: רק חשוב להוסיף עוד הערה קטנה, שבאמת זה מחזיר אותנו לשאלה עם מיקי קרן לגבי... שאלת הרציונליות, האם, מה התוצאה של רציונליות מוחלטת? בסופו של דבר אנחנו מניחים בעולם שלנו שהחלטה טובה שווה יכול להיות חישובית גבוהה. כן. אבל יכול להיות שמושג האחריות אומר לנו משהו שהמבט הזה בעיניים, אני חושב שפה המבט הזה בעיניים, יש פה משהו שהוא לא חישובי, ומשם נובעת האחריות, וזה
0: לוינאס. נכון. פה, פה, נכנס, חילוסוף, פה, נכנס כן. פה נכנס באמת הנושא של הרגש. זאת אומרת, אם, רואים, אם מסתכלים על הסרט, אנחנו רואים שם בני אדם שהם רובוטים. לדעתי זה מה שסטנלי קוביק מנסה להגיד, וזה קשור לאותו, לאותו תוכנית בריטית על The Computers as No. זאת אומרת, מצב שבו אנחנו רואים אה, אנשים שמתנהגים כמו רובוטים. זאת אומרת, יש את השיחה השיח, עם ההורים שלו, הוא קר לגמרי ב, בשיחה הזאת. מה המשמעות של זה? זאת אומרת, האם אנחנו נהפוך לאישויות בלי רגש? כי... כדי בה...
2: להסתגל למצב החדש ולטכנולוגיות ששלובות בחיינו.
0: להידמות בצורה מסוימת, אבל אם עוד פעם חוזרים לנושא של מה שקרה בסרט, ברגע שהל מתחיל להרוג את האסטרונאוטים, הוא כבר לא ערב יותר, זה כמו שהחזרת את האוטו עם פגיעות. כן. וזה באיזשהו מקום, בצורה שאני מבין את זה, זה המקום שצריך באמת לנתק אותו. זאת אומרת, הוא למעשה בגד בערבות שניתנה לו. והסיבה שהוא עשה את זה, שהוא גם לקח איזשהו קונטקסט של אחריות. ואחריות, אנחנו יודעים שיש לה אלמנט ריגשי מאוד חזק. זה באמת הנושא של לוינס, שמבוסס על עקרונות מהתלמוד, אגב, שבו... מהי האחריות האנושית, האינסופיות שלה, ו... ופה הל לא יכול לתפקד.
2: חוטא לאחר באיזשהו מובן, אם אני משתמשת במושגים של עמנואל לוינס. נסכם את הפרק. מכונה אוטונומית היא מכונה שיודעת לתקן את עצמה, שיש לה יכולת לנווט ולנתב את עצמה אל המטרה, בין אם המטרה הוגדרה לה מראש, ובין אם היא זו שהחליטה מה היעד, וגם היא יודעת לייצר לעצמה חוקים, כלומר לקבוע את המסגרת שבה היא פועלת. עוד אין ברשותנו מכונות שעונות בצורה מלאה על שלוש הדרישות, אבל תאגידים רבים עובדים על מכונה ובה בינה מלאכותית שתקיים את שלושת התנאים בהקשרים שונים, למשל בהקשר של נהיגה במרחב הציבורי. מצב כזה של שילוב מכונות אוטונומיות במרחב הציבורי מעלה שאלות בנוגע להתנהגויות. גם התנהגויות אנושיות וגם רובוטיות. גם התנהגויות אפשריות וגם רצויות. כדי להמחיש את מגוון האפשרויות ואת אלמנט הבחירה, דיברנו על דוגמת הנסיעה לקראת צומת מרומזר, שבו הרמזור מהבהב, ונוצרת הדילמה האם לעצור או לחצות. אבל יש מצבים שבהם אני לא יכולה לבצע את אחת מהאפשרויות הללו, ואז אני נמצאת במלכוד. נוסף על כך, דיברנו גם על בעיית התקשורת של רובוט עם הולכי רגל בצומת לא מרומזר. כיצד עוברים המסרים בין שני הגורמים, ואיך נשמרת הבטיחות במצב כזה. גם למכונות אוטונומיות יש מצבי מלכוד. מצבים שבהם המכונה לא מספקת מספיק מידע לגורם האנושי כדי לתפעל את המצב בבטיחות. מצב מלכוד שכזה מתרחש גם באודיסיאה בחלל. כשהל... מחשב-העל, מחליט להרוג את פרנק, אחד האסטרונאוטים, ולהשאיר את דייב, האסטרונאוט הנוסף, מחוץ לחללית. למעשה הוא דן אותו למוות בחלל החיצון. במצב כזה נשאלת השאלה, האם המכונה אכן אוטונומית לחלוטין? באיזו מידה היא הופכת עצמאית מהאדם באופן מוחלט, בלי דרך חזרה? מצב כזה גם מעלה את שאלת האחריות, כלפי מי אחראית המכונה? האם אפשר לסמוך עליה שתמיד תשמור ותגן עלינו? וגם מה אחריותו של האדם ביוצרו מכונות כאלו? האם היחסים מסתיימים בנקודת התכנון, ההנדסה והתכנות, או שמא נוצר קשר של אחריות שלא ניתן לניתוק? אלה הן שאלות פילוסופיות שהתחום המעשי ההנדסי צריך לעסוק גם בהן. נקודת הממשק בין פילוסופיה ובין תכנון הולכת ומתהדקת ככל שהטכנולוגיה מתפתחת. תודה רבה לשניכם, דוקטור אסף דגני, חוקר אינטראקציה בין מפעילים למערכות אוטונומיות מורכבות, מדען במכון המחקר של ג'נרל מוטורס בהרצליה ובעל ניסיון של 20 שנים במחקר ותכנון של מערכות בקרה אוטונומיות במטוסי נוסעים בנאסא, ולכה, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. נספר לכם, המאזינים והמאזינות, שאת סדרת הפרקים הזאת ילווה ספר, שבו אסופת המאמרים שלהם אנחנו בעצם מייחדים את סדרת הפרקים המיוחדת הזאת. המאמרים נכתבו במיוחד עבורנו, והספר יצא בהוצאת פרדס, אפשר להשיג אותו. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לשלומי יצחק על הביצוע הטכני, ולכן על ההאזנה. אנחנו נשתמע.